0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Para aquellos que no me conocen, uh, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y queríamos darle la bienvenida a todos ustedes que son ya parte de casa y están con nosotros presencialmente, pero también darle bienvenida a todos que están uh, adorando con nosotros uh, desde casa. Uh, si acaso no me puede reconocer, soy yo. Yo soy como Clark Kent, ¿se acuerda? Superman, que se ponía acá gafas y nadie, lo reconocía. ¡Qué ridículo es más grande! Pero esa es la idea. Um, por las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando 12 características bíblicas que nos ayudan con tres cosas. Nos ayudan a, a definir qué es una iglesia bíblica. Nos ayuda a, 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 a considerar las cosas que tenemos que creer y practicar para poder experimentar una renovación espiritual. Y número tres, nos da lo que es necesario nosotros creer y practicar para mantenernos fieles y fructíferos en medio de una sociedad y un mundo que continúa cambiando. Um, por si acaso no ha estado con nosotros, permítame darle un, un pequeño recuento de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado como iglesia acerca de la supremacía de la Escritura. La centralidad del Evangelio, el poder de la oración, el placer de la oración, perdón, el poder de la oración, el placer de la adoración, la búsqueda del bien común, la importancia del liderazgo, la práctica de los medios de gracia, la disciplina de la generosidad y la urgencia del evangelismo. La semana pasada el pastor Sergio habló de la prioridad de la comunidad y hoy en Hechos capítulo 2 de los versículos 5 al 21 vamos a hablar uh, de principio bíblico número 11 que es la belleza de la diversidad. Ahora déjeme explicarle bien qué quiere decir para, de la forma que yo estoy, voy a explicar el concepto. Cuando estoy hablando de diversidad, no estoy tomando el término de diversidad de la forma que el mundo lo define. En el mundo se define la palabra diversidad como cualquier persona que quiera creer lo que quiera creer y como quiera creerlo y entonces todo el mundo se tiene que juntar. Esa no es la forma en que yo estoy presentando diversidad en esta mañana o esta tarde. Estoy hablando de diversidad desde un punto de vista bíblico. Esta comunidad de gente que aunque vienen de diferentes trasfondos y se ven de diferentes formas y tienen diferentes prácticas y estilos de vida, el Señor ha juntado. Si usted ha sido parte de nuestra iglesia, nosotros hemos hablado de este, de, eh, acerca de este tema varias veces, hemos hablado en términos de una iglesia multiétnica, diversa en cuestión de etnicidad. Pero hoy quiero hablar del término de diversidad un poquito más amplio y estoy haciéndole tres preguntas al texto. La pregunta número uno es ¿por qué la diversidad? ¿por qué es bella? ¿Y por qué nosotros necesitamos adoptarla como creyentes? ¿Por qué la diversidad? ¿Por qué es bella? ¿Y por qué adoptarla? Necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale a la persona, ¿hay belleza en la diversidad? Dígale. Vamos entonces con el primer punto. ¿Por qué la diversidad? Um, esto, esto, esto es lo interesante acerca de este, del texto que leímos hoy. Cuando nosotros hablamos de diversidad... Eh, tenemos que tomar en cuenta o considerar que este no es algo que la humanidad se inventó. Que esto no es algo que alguien dijo, oh, qué bonito sería si tenemos iglesias diversas. Yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que nosotros tenemos que hablar de diversidad en la iglesia, sin importar de dónde vienes y cómo eres, es porque Hechos capítulo 2, que es donde vemos la imagen de la primera iglesia en el Nuevo Testamento, nos muestra que la diversidad es un concepto bíblico. No es algo que el hombre se inventó, no es algo que a alguien se le ocurrió que sería una buena idea, es un concepto bíblico. En la primera iglesia, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, nos muestra que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, utiliza a los discípulos, los llena, dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 4, y empiezan a hablar en lenguas, en unas lenguas, que el, que el Espíritu Santo les daba que, y, y el Espíritu mismo permitía que los que estaban escuchando podían entender lo que ellos estaban diciendo. Déjenme entonces hacer una clarificación, porque hay una gran diferencia, por ejemplo, en lo que vemos en Hechos capítulo 2, los discípulos hablando y la gente entendiendo, al, al don de lenguas que luego encontramos en 1 Corintios capítulo 14. Se utiliza la misma frase, pero son dos diferentes conceptos. En capítulo Hechos capítulo 2 Vemos a los discípulos hablando Y la gente entendiendo Pablo en 1 Corintios capítulo 14 Habla del don de lenguas Hablando en un lenguaje angelical Que necesita interpretación Entonces estamos hablando de dos clases De dos cosas completamente diferentes Lo que vemos en el texto Es el Espíritu de Dios Viniendo sobre los discípulos Proclamando y la gente entendiendo ¿Está conmigo? Ahora lo que yo quiero que tú veas es qué pasa cuando el espíritu de Dios desciende sobre su pueblo. ¿Cuál es una de las evidencias que la presencia del Señor está en la vida en la vida de su pueblo? Y lo vamos a ver en los versículos 5, versículo 6 y versículo 11. Aquí es donde encontramos, vamos a encontrar una serie de listas de términos, una serie de términos que podríamos añadir la palabra multi Mira lo que dice aquí en el versículo 5. Dice, por ejemplo, que eh, habían hombres piadosos en Jerusalén procedientes de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y estaban desconcertados porque cada uno um, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y está aquí los discípulos hablando, proclamando y la gente lo entiende. Pero hay un par de cosas que yo quiero que tú veas en ese texto. Número uno te dice que estos eran judíos que venían de diferentes partes que probablemente habían nacido en otro lugar y que también hablaban otra lengua a pesar de que eran judíos. Y lo que está haciendo el Espíritu de Dios es extrayendo toda esta gente que pertenece a diferentes lugares, que hablaban diferentes lenguajes, que tienen diferentes culturas, y empieza a juntar una comunidad hermosa que es completamente diversa. Ahora, lo otro que yo quiero que tú veas ahí, es que esta comunidad no solamente se componía de judíos, sino que también se componía de gente que se habían convertido al judaísmo, pero que ahora se están convirtiendo al cristianismo. Esto lo vemos en el versículo 10, a empezar del versículo 10 y dice: Tanto judíos como prosélitos, esa palabra es una persona que se convirtió en judaísmo, pero ahora se está convirtiendo en cristiano, oían hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se hacían la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Esa palabrita, esa pregunta al final es súper importante nosotros entender. Porque esta gente ve lo que el Espíritu está haciendo, ve esta nueva comunidad que es completamente diversa y se está haciendo la pregunta, ¿por qué está pasando eso? Déjamelo hoy un poquito acerca del contexto de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo era una iglesia que vivía en medio de tres mundos. El mundo judío, el mundo romano y el mundo griego. Y lo interesante acerca de estos tres mundos es que no había interacción prácticamente en medio de, en medio de ninguna de ellas. Todas las relaciones entre esas tres culturas eran completamente superficiales. No había, no había relaciones íntimas, no se asociaban los unos con los otros a menos de que fuera por trabajo o por alguna responsabilidad de ese estilo. No habían relaciones personales de ninguna clase en medio de estos tres grupos. Parte de la razón era porque los judíos rechazaban a todos los gentiles. Parte porque los romanos pensaban que eran mejores que todo el mundo. Y parte porque los griegos estaban completamente perdidos. Y te muestra que la iglesia del primer siglo, el Espíritu de Dios cae sobre ellos. Hay una proclamación de la palabra y el Señor crea una nueva comunidad que nadie en ese tiempo había visto hasta ese momento. Una comunidad donde tiene gente de diferentes razas, de diferentes naciones, de diferentes lenguajes, de diferentes culturas y de diferentes grupos étnicos. Era tan única o único lo que el Espíritu Santo está haciendo que la gente está viendo esto y dice, ¿pero qué es esto? Y el texto dice que la, alguna gente pensó que estaban borrachos. ¿Usted notó eso? Ahora mira como... Pedro responde cuando la gente dice que este nuevo grupo diverso están borrachos. Mira lo que dice el versículo 15: Él dice, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, son las nueve de la mañana. Que es interesante porque era un borracho a las nueve de la mañana no hace ninguna diferencia. Pero en ese, en ese tiempo y en esa cultura, estar en borracho a las nueve de la mañana era terriblemente mal. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, dice Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo. Mire, en ese versículo hay tanto para explicar. Es por eso que hoy decidimos que nuestro servicio iba a ser tres horas largo. En ese versículo te muestra por lo menos dos cosas que es importantísimo que tú entiendas. Escucha aquí. Pedro dice... Que una comunidad diversa es una evidencia de la presencia de Dios. Que una comunidad diversa es una evidencia de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está presente. Y eso fue lo que dijo el profeta Joel 400 años antes de que esto pasara. Si eso es verdad, mis hermanos, y escúcheme aquí, entonces hay una implicación con ese término. Que si el Espíritu Santo desciende sobre una comunidad y crea una comunidad diversa, el resistir o rechazar la diversidad, el resistir o rechazar al Espíritu Santo. Mira, te lo voy a poner más simple. El clasismo, el racismo los prejuicios raciales y el pensar que alguien es superior a otro porque pertenece a un grupo diferente, no solamente es una ofensa contra la persona que ha sido creada a la imagen de Dios, pero es una ofensa contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a crear una nueva comunidad donde todo el mundo se ve diferente. Esta comunidad que el Espíritu crea, no es una comunidad que está basada en las preferencias personales. No es una comunidad en la cual solo estás rodeado de personas que piensan como tú, se ven como tú, comen como tú, escuchan la misma música que tú, huelen como tú hueles. Esta comunidad que el Espíritu Santo crea es una comunidad que es completamente diferente y que son uno, aunque todo el mundo viene de diferentes lugares. Es bien interesante Ahora, hay una segunda cosa Que tú, yo quiero que tú veas en los versículos 15 y 16 Y tiene que ver con la palabra Borrachos ¿Cuántos de ustedes han estado, han estado Algunos borrachos? ¿No, le, no! ¡Qué bárbaros! No me dejaron ni terminar ¡Qué vergüenza! Señor, perdónalos Mire, yo no quiero hacer comparaciones, pero en los primeros dos servicios, los americanos no levantaron la mano. Por ahí me dio uno y hizo como casi calladito. Ustedes y... se pasan. Mire, para ustedes los que tienen experiencia con esto, este término de borracho es un término que Pablo también utilizó. Bien interesante. En Efesios capítulo 5, versículo 18, por ejemplo, él dice que nosotros no nos debemos embriagar o emborrachar con vino. Y usted dice, ah, menos mal, la, la cerveza se vale. <risa> no, cualquier alcohol, por favor, entienda bien lo que dice el texto. Dice que uno no debería estar bajo la influencia del alcohol. Y dice que lo opuesto debemos hacer, estar bajo la influencia o llenos del Espíritu Santo. Entonces, nos llama no está borrachos en el espíritu, pero está borrachos en el... En, no está borrachos en el alcohol, pero borrachos en el espíritu, básicamente. Esto es lo interesante. Esta gente está experimentando la presencia del Señor de tal forma, el Evangelio ha llegado a su vida de tal forma que está esta comunidad diversa que nadie en el mundo hubiera puesto juntos. Tal así que la gente, lo primero que se le ocurrió al mirar a esta gente es pensar que estaban borrachos. ¿Tú sabes por qué? Escuche, para aquellos que tienen experiencia en este tema. Cuando alguien está borracho, lo primero que es evidente en la vida de una persona que está embriagada es que pierde toda vergüenza pública. ¿Sabes qué quiere decir eso? Le a, una, a una persona que está embriagada le importa muy poquito lo que la gente diga. Y lo que la gente piense. Es por eso que el borracho siempre hace cualquier cantidad de tonterías. Porque no le importa lo que la gente piense. No le da vergüenza estar frente a la gente. Ahora, para los que han estado borrachos, que levantaron la mano, tú sabes que eso es verdad. Pero mira lo que está pasando con esta gente. Ha experimentado el Evangelio de tal forma... La presencia del Espíritu Santo es tan fuerte, es tan bella, tan poderosa, tan hermosa que están experimentando un gozo sin vergüenza que toda la gente está viendo y se puede confundir con lo que están viendo ahí con un montón de gente que está embriagada. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu de esa forma no te da vergüenza exaltar a tu Dios hay una segunda cosa que tú tienes que entender acerca de lo que significa estar borracho. Si tú has escuchado alguna vez, si conoces algo de medicina, tú sabes que el problema con el alcohol es que es un, depre, un depres, depresivo. Es un depresivo. Lo que quiere decir que hace a la persona, escucha acá, depresiva. Y los que han experimentado esto dirían, eso no es verdad, Aníbal. Yo cuando estoy borracho estoy feliz. Eso no es lo que quiero decir con la palabra depresivo. Lo que quiero decir con la palabra depresivo es que el alcohol tiene la capacidad de, haz de cuenta, eh, opacar o pagar la parte de la función de tu cerebro donde no puedes ver, depresivo, la realidad de las cosas. Parte del problema con un briago, diría alguien, es que no puede reconocer las realidades de las cosas. Alguien que está embriagada, yo sé, mami, yo me inventé la palabra. Ah, no puede ver la realidad de las cosas. Entonces es una persona que aparentemente está feliz, pero es un tonto feliz porque no puede ver, reconocer la realidad de lo que está pasando. Fíjate cómo el Espíritu Santo es completamente diferente porque cuando el Espíritu Santo llega y cuando el Espíritu Santo eh, influencia y cuando el Espíritu Santo obra no es que tú no ves la realidad sino que puedes ver la realidad aún más. Y tienes un grupo de personas que han experimentado La presencia del Espíritu, el poder del Evangelio Y empiezan a ver la realidad De la belleza de un grupo de gente Que ha sido traído a los pies de Cristo No importando de dónde vienen No importando su raza, no importando su color No importando su trasfondo Y muestra esta comunidad creada por el Espíritu Santo Bajo la influencia del Espíritu Santo Borrachos en el Espíritu Santo Donde te muestra esta comunidad Que es multiracial, multinacional Multilingüe, a multilingüe multicultura, multietnica sin ninguna vergüenza de adorar a su Dios ves cómo te muestra una comunidad que es completamente diferente es por eso que yo tengo que decir que una comunidad que está bajo el Espíritu Santo tiene que ser una comunidad diversa que esta cuestión donde solo nos separamos con la gente que se ve como nosotros no puede ser una evidencia del Espíritu Santo basada en Hechos capítulo 2 lo interesante es que el texto no para ahí. Te muestra mucho más. No solamente trae gente, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes naciones, diferentes grupos étnicos, sino que trae toda clase de personas. Miren el versículo 17 y dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños el versículo 18 y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramará derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán nota la palabra toda carne o la frase toda carne no te dice que un grupo de personas escogidos, pero que te dice que sobre toda la carne el Espíritu Santo descendería. Que la presencia del Señor no tiene preferencias. Que el Espíritu Santo abraza a todo el mundo. Mira, abraza al hombre y a la mujer, te muestra el texto. Dice que frente al Señor, el hombre y la mujer tienen la misma importancia y el mismo valor. Abraza al joven y al viejo. Te dice que el Espíritu del Señor tiene y obra tanto en el joven como en el viejo. Te muestra un grupo de personas que tienen diferentes clases sociales, siervos y no siervos. Que el Espíritu de Dios viene y trae gente que pertenece a diferentes clases sociales y que abraza gente de diferentes trasfondos. Te muestra que el espíritu de Dios no tiene preferencias. Pero que lo abraza, que abraza a todo el mundo de la misma forma. Y crea una comunidad como no ha habido otra comunidad en la historia del mundo. Mira lo que dice el predicador Jan Stott en su comentario acerca del libro de Hechos. Dice, Pentecostés simbolizó una nueva unidad en el espíritu que trasciende las barreras raciales, nacionales y lingüísticas. Nada podría haber demostrado más claramente la naturaleza multiracial, multinacional y multilingüe del reino de Cristo. La frase todas las personas o de toda carne, la dice nuestra versión, significa no todos independientemente de su disposición interior para recibir el espíritu pero todos independientemente de su estado exterior. Todavía hay condiciones espirituales para recibir el Espíritu, pero no hay distinciones sociales, ya sea de sexo, hijos o hijas, o de edad, jóvenes o tus ancianos, o de rango, incluso mis siervos, tanto hombres como mujeres. Nota, nota lo que dice ahí que si sí hay una condición para que la gente se convierta hay una condición espiritual para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra pero el que cuando el Espíritu Santo hace la obra él no discrimina a nadie hace su obra en hombres y mujeres jóvenes y ancianos el, el jefe y el que trabaja el que tiene mucho y el que tiene poco el que tiene color claro y el que tiene color oscuro la comunidad que el Espíritu Santo crea es una comunidad que se ve así esta es mi oración para nosotros como iglesia. Que nosotros aprendamos a abrazar, a recibir y a honrarnos los unos a los otros independientemente de nuestro trasfondo. Mi oración por la iglesia es que nosotros podamos experimentar como iglesia lo que la iglesia en el primer siglo experimentó. Mi oración por la iglesia no es que nosotros ignoremos nuestra diferencia en colores, sino que abracemos nuestra diferencia en colores. Mi oración por la iglesia es que nosotros entendamos que cada grupo étnico, latinos, blancos, negros, amarillos, que el color que tú quieras, asiáticos, lo que tú quieras, que cada grupo étnico, cada cultura tiene un pro, un, su propia gloria, su propia belleza y que, mejor, y, y que mejor nos vemos juntos que separados. Mi oración es que el Señor continúe levantando y utilizando tanto a varones como a damas que podamos respetarnos y apreciarnos y honrarnos como varones y como damas y que podamos ver que nosotros nos complementamos el uno al otro, aunque tenemos diferentes roles. Mi oración es que nosotros como iglesia aprendamos a valorar, a valorar que cada época en la vida del ser humano tiene su propia belleza. El ser joven tiene tanta belleza como el ser adulto como el ser anciano. Mi oración es que como iglesia nosotros aprendamos a cuidar y amar y a proteger a nuestros jóvenes, pero también a, a, a amar, a proteger y a aprender de nuestros ancianos. Mi oración es que nosotros como iglesia no permitamos que ni las clases sociales nos dividan, que nuestras preferencias no nos dividan, que nuestras posiciones políticas no nos dividan y que nuestras tradiciones no nos dividan. Mi oración es que nosotros como iglesia aprendemos a estar embriagados en el Espíritu de Dios y que podamos ver la belleza de la diversidad. Alguien tendría que hacerme la pregunta, Aníbal, ¿no será que estás un poquito idealista? ¿No te parece que es un poquito real? Y yo diría, no, no. Porque yo no estoy añadiéndole ni quitándole nada a la escritura. Lo que yo estoy pidiéndole al Señor es lo que la escritura muestra que la iglesia debe ser. Nada más ni nada menos. Una nueva comunidad de Dios que es multiracial, multinacional, multilingüe, multicultural, multietnica, multigénero, masculino y femenino, multiedad, jóvenes y ancianos, multiclases sociales a multidones. Tú nunca has estado en un lugar Tú nunca has sido parte de algo tan hermoso Como la iglesia ¿Podemos nosotros como iglesia vivir eso? ¿Podemos nosotros como cristianos Vivir eso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Yo diría sí Si tú entiendes ¿Por qué es que esa clase de iglesia Es tan bella? Mira la iglesia diversa o en diversidad no es solo bella por cómo se ve pero es bella por lo que significa te voy a dar tres razones que encuentro en el texto que me muestran a mí por qué una iglesia diversa es tan hermosa número uno el texto nos va a mostrar que la iglesia diversa es hermosa porque es la evidencia de que estamos viviendo en una nueva era Hechos capítulo 2 dice y sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa frase, últimos días, es una frase bien interesante en la Escritura. Cada que tú la encuentras, está hablando desde que el momento del Señor Jesús ascendió al cielo, a la, a la, a la diestra del Padre, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y desde ese punto hasta que el Señor regrese, estamos viviendo en los últimos días. No estamos viviendo los últimos días hoy, recientemente, nosotros hemos estado viendo en los últimos días desde que el Espíritu Santo bajó. Hemos siempre estado en los últimos días. Y lo que el Señor está diciendo en el texto es que cuando el Espíritu Santo descendió, en ese momento algo nuevo empezó, una nueva era. El principio del fin. El principio del Señor venir para restaurar todas las cosas. Y parte del Señor restaurando todas las cosas empieza por creando una comunidad que es completamente diferente. Una comunidad que se ve completamente diferente a todo lo demás. Escuche, una comunidad que no es superficial. Que su unión no es superficial, pero es una comunidad en que su unión es sobrenatural. ¿Sabías tú que en este lugar... Y en esta iglesia hay gente con la cual el Señor te puso que si fuera de ti, tú jamás los hubieras conocido. Eso es lo increíble acerca de la iglesia. Tú no, tú no tienes el derecho ni la habilidad de escoger la gente que Dios trae a tu vida. Dios te dio la iglesia. Y hay veces que uno piensa, ay, yo pienso que el Señor como que se, se equivocó. No, no se equivocó. Tú te equivocaste pensando que la única gente que el Señor iba a traer a tu vida las que se parecían a ti, comían como tú, escuchaban lo que tú escuchabas y olían como tú olías. El Señor te escoge la familia, no al revés. Todos los que están aquí, por más bonitos que sean o feos que sean, te tocaron. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, es todo acerca de una unión. Una unión con Cristo y una unión de los unos con los otros. Esto es interesante acerca del Evangelio. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando tú rindes tu vida a Cristo Jesús, no solamente estás unido a Cristo en muerte y resurrección, pero que automáticamente estás unido a la vida de otros creyentes. Tú no tienes permiso ni excusa de decir estoy unido a Cristo, pero no a los demás. En el momento que el Señor te salvó, no solamente te unió a Cristo, pero te hizo parte de una iglesia, una iglesia que es bella por su diversidad. Y si estamos viendo los últimos días, mis hermanos, significa que nosotros no tenemos tiempo que perder Permitir que la iglesia se divida por cosas secundarias es una ofensa contra el Señor. Permitir que la iglesia se divida por preferencias que tú tienes o yo tengo es una ofensa contra la obra del Espíritu Santo. No solamente la diversidad es bella porque está marcando una nueva era, pero la diversidad es bella porque te muestra la presencia restauradora de Dios. Déjame te voy a dar un versículo. Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice, um, dice, esto es Dios hablando. Dice, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de otro. ¿Tú sabes de dónde viene eso? La torre de Babel. ¿Te acuerdas de esa historia? Estaba el grupo de seres humanos que querían ser como Dios y empiezan a ser lo más ilógico en el mundo, pero eso es lo que hace la idolatría, te hace ilógico. Y empiezan a, empiezan a construir un templo, una torre que supuestamente iba a llegar a Dios para reemplazar a Dios, para no necesitar a Dios. Y Dios ve eso. Escucha acá. Y Dios dice que no hay nada que los pueda detener. Por lo tanto, Él desciende y confunde las lenguas y los separa. Ahora, ¿por qué hablar de eso? Porque todos los eruditos, sin excepción, dice que Pentecostés estaba revirtiendo o arreglando o componiendo lo que Babel había dañado. Dios está en el negocio, en Hechos capítulo 2, de arreglar lo que nuestro pecado había dañado. Y dice en el versículo 8 que así el Señor dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y en el capítulo 2 del libro de Hechos dice que unió a todas estas lenguas y unió a todas estas personas y unió todas a esta gente porque el Señor está en el negocio de arreglar lo que se había dañado. Mira, la cultura moderna habla de la inclusividad. Es más, la cultura moderna se jacta por la realidad de que nosotros sabemos cómo incluir a otras personas en nuestra vida. Eso es lo que dice la cultura moderna. Lo interesante acerca de esa inclusividad es que esa inclusividad tiene siempre restricciones. Entonces alguien te diría, bueno, tú puedes ser parte de mi vida, tú ven como tú eres, pero no me digas que solo hay un Dios. Sí, tú puedes ser parte de mi vida, ven como tú eres, pero no me digas que solo hay una verdad. ¿Sabes cuál es el problema con esa forma de pensar? Es que no son tan inclusivos como piensan que son. Es más, parte de la crítica de la cultura moderna frente al cristianismo es que nosotros no somos tolerantes. ¿Sabes cuál es el problema con ese argumento? Que en el momento que alguien me dice a mí que yo no puedo creer lo que yo creo, ¿quién no es tolerante? Sin embargo, el cristianismo es completamente diferente. Escuche acá. El Señor te trae tal como eres y no te quita quien tú eres. Si tú eres hombre, hombre, mujer, mujer. Latino, latino, no latino, no latino. No te quita quién tú eres. Lo único es que te da una nueva identidad y segundo, renueva tu otra, tus otras identidades. Se lo voy a poner simple uh, conmigo. Yo soy varón. ¿Amén? Por si acaso. Y soy latino. ¿Amén? Cuando yo me convertí al cristianismo, el Señor me trajo a mí, a Él, yo no dejé de ser ni varón ni ser latino. Pero como soy cristiano, estas dos identidades toman un segundo lugar. Mi primera identidad es que soy cristiano. Tu primera identidad, si es que eres creyente, es que tú eres creyente, que has sido salvo, reconciliado, santificado, justificado, adoptado, redimido en Cristo Jesús. Esa es tu primera identidad. Cuando esa es tu primera identidad, entonces tu segunda identidad, lo que tú eres, toma un segundo lugar. Por lo tanto, yo no tengo el derecho como varón de mirar a ninguna otra persona como inferior a mí. Tú no tienes permiso de mirar a otro creyente como si fueran inferiores a ti. Mira lo que hace el Evangelio. No te borra tus identidades, pero te da una nueva identidad en Cristo y renueva todas las demás identidades que tú tenías. Escucha acá. Te lo voy a poner más práctico todavía. Vamos a pensar en términos de varón y hembra. ¿OK? Varón y mujer, varón y dama. Mira lo que dice acá. Cuando el Señor te rescata, Él dice, tú eres primer cristiano... Y luego lo que tú eres. Lo que vale la pena más es que tú eres creyente. Por lo tanto, deja de pelear tanto si eres varón o eres hombre. O eres mujer. Es más, en la historia del cristianismo te muestra que tanto el Señor quería elevar estas dos cosas al mismo nivel que en la cultura que transforma completamente en la cultura cristiana cómo el hombre, por ejemplo, tenía que ver a la mujer. ¿Te acuerdas cuando yo te mencioné que los cristianos vivían en medio de estas tres culturas? Esto es bien incre increíble, la cultura judía, la cultura romana y la cultura griega, cada uno de ellos, cada uno de ellos vivía la, veía a la mujer de una forma diferente y hasta cierto punto de una forma despectiva. Por ejemplo, el hombre judío, escucha acá, porque esto es una ridícula, pero escucha acá, el hombre judío se levantaba todas las mañanas y le daba, glare, le daba gracias a Dios por tres cosas. Escucha acá, porque no era gentil, como tú y como yo, porque no era esclavo y porque no era mujer. Ajá. ¿Tú ¿sabes cuál es el problema? que los machistas se parecen un poquito a eso ¡Mmm! los romanos miraban a las mujeres casi como un esclavo y los griegos apreciaban a la mujer solamente para que hicieran cosas en la casa pero el hombre por ejemplo no estaba requerido de un hombre ser fiel a la esposa él tenía permiso de encontrar placer fuera de la casa. Mira lo que hace el cristianismo: viene el Espíritu de Dios, crea esta nueva comunidad, lo llama a todos creyentes y luego compone las otras identidades. Pone al hombre y a la mujer al mismo nivel, el mismo valor, la misma, la misma dignidad, pero diferentes. Al varón le llama a no cometer adulterio, a proteger, a morir por su esposa. Y el mismo varón le dice, hey, tu esposa no es tu esclava, es coheredera contigo. Dime tú si el cristianismo no elevó la posición de la mujer y puso al hombre en donde tenía que ponerlo. ¿Ves tú cómo el Espíritu de Dios en esta nueva comunidad no solamente te da una nueva identidad, pero compone las demás? Mira, podemos hablar del mismo principio cuando estamos hablando de, de, la, uh, de tu uh, grupo étnico, del grupo que tú perteneces. Mire, no tiene idea cuántas cuánta veces he escuchado a alguien cuando dice, y esto usted seguramente lo ha experimentado, si cuando usted vino a Estados Unidos y si alguien empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no aprendes inglés? Está bien, tiene que aprender, eso no es problema. El problema es cuando alguien te puede decir, es que si fueras un poquito menos latino sería mejor. Eso no son todos los americanos, by the way. Y yo quisiera argumentar que usted ha hecho lo mismo con otros grupos étnicos por si acaso, porque es tan fácil echarle la culpa a otra gente, pero si usted le da la vuelta y mira cómo la gente se porta en Latinoamérica con otros grupos étnicos, a que tú ves lo mismo. No es, eso porque la, no es la razón por la que la, la, la comunidad indígena en Latinoamérica está tan rechazada. Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado de apuntar a otros grupos étnicos cuando nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, pero en Latinoamérica. Y mira lo que hace el Señor. Te salva. Y te dice, tu raza, tu cultura, tu grupo étnico no es tu primera identidad. Tu primera identidad es que tú eres creyente. Pero déjame, voy a arreglar tu identidad como latino. Y te dice, tú puedes ser orgulloso de quien tú eres porque yo te hice así. Pero eso no es primero que tú ser creyente. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Yo he encontrado en mi propia vida que yo tengo más en común con un africano que es creyente que con un latino que no es creyente. ¿Tú sabes por qué? Porque los dos tenemos la misma identidad que es Cristo Jesús. Es más, te lo vamos a mostrar ahorita en un segundo con la familia. Pues tú puedes ver como la presencia de Dios, el Espíritu Santo, viene a restaurar lo que estaba dañado. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando empezamos en la edad. ¿verdad? La cultura latina nosotros todavía, por lo menos la gran mayoría de nosotros, respeta la edad y tiene valor y encuentra valor en la edad. Pero tú eres parte de una cultura donde las diferencias de edades son tan drásticas. Y la cultura no te ayuda a valorar las diferentes edades. Es más, nosotros vivimos en una cultura donde entre más joven tú eres, mejor. Entre más viejo te pones, menos vale la pena. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Disney. Mira quiénes son la gente que más se burlan ahí. El más viejito, el papá o la mamá. Todos los que son inteligentes son los niños. Que es bien irónico. Vivimos en una cultura, y aquí yo creo que los latinos también están entrando por si acaso. Donde nosotros decimos que valoramos la edad, pero hay una obsesión con la belleza para no volverse viejo. Es por eso que el bisturí se ha vuelto tan famoso. Oh, sí, a nosotros nos gusta la, la edad, pero que me quiten el gordito, please. Que me estiren las arrugas lo máximo que se pueda. Cuando la Biblia te enseña que en cada edad hay belleza. No importa si eres joven o eres viejo. Lo que hizo el Espíritu Santo fue vino a restaurar lo que se había dañado. A crear una comunidad diferente que aprecia la edad, que aprecia las diferencias, que aprecia las diferencias aún como varón y dama. ¿Cómo alguien puede cambiar? ¿Cómo alguien puede vivir así? Bueno, hay una tercera belleza que nosotros encontramos en un grupo diverso y es la belleza del Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 11 dice que los cretenses, cretenses y los árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, si tú pones atención al contexto del texto, la frase maravillas de Dios está hablando del Evangelio. Lo que esta gente estaba escuchando era la proclamación del Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Lo que esta gente estaba escuchando era la maravilla de que tenemos un Dios que amó tanto a este mundo, que entregó a su único Hijo para restaurarlo, para levantarlo, para salvarlo. Las maravillas de Dios no es solamente que Dios es hermoso, pero que es un Dios hermoso que hizo todo para rescatar a su pueblo. El mismo Dios que entregó a su Hijo para que fuera a la cruz de Calvario, para que muriera en nuestro lugar, para que pudiéramos ser perdonados. Esas son las maravillas de Dios. Y lo que el texto nos muestra es que toda esta gente, lo que lo llevó a cambiar, lo que lo llevó a morir, lo que lo llevó a recibir otra gente, es que escucharon el Evangelio y creyeron el Evangelio. Por lo tanto, tuvieron una identidad primaria y todo lo demás se volvió secundario. Aquí va otro ejemplo. Es por eso que yo sé que yo tengo más en común con un creyente, sin importar la raza, que aún con alguna gente en mi familia. ¿Tú sabes por qué? Mira, con mi familia compartimos la misma sangre, pero con un creyente, independientemente, independiente de quién es o de dónde viene, tenemos un mismo padre, un mismo hermano, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor y hemos sido comprados por una misma sangre. Puedes tú ver eso en otros creyentes, aunque no se parecen a ti. Puedes tú ver eso en otros creyentes, aunque son completamente diferentes a ti. Esa es la iglesia que yo quiero. ¿Sabes tú que nosotros somos la solución para el problema del racismo? Para el problema del clasismo. Solamente es el Espíritu de Dios obrando por su iglesia. Obrando en su iglesia. ¿De dónde sale eso? Pregunta número tres. ¿Cómo adoptar esto? ¿O por qué adoptar esto? Yo te he dado varias razones por qué la iglesia diversa es hermosa. Pero hay una razón más que tú no puedes ignorar. Mira lo que dice el profeta Joel, que se ve en Hechos capítulo 2, versículo 20. Dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Eso está hablando de la segunda venida de Cristo. E inmediatamente dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mira lo que está diciendo Lucas, el que escribió esto basado en lo que José, en Joel ya había dicho antes cuatro años, 400 años atrás. Él dice que en estos últimos días la iglesia del Señor muestra proclama y muestra el poder del evangelio y que cuando su iglesia hace eso mucha gente viene a los pies de cristo y si lo miramos en el contexto del texto te está diciendo que parte de lo que el señor utiliza para atraer más gente a él es cuando la gente puede ver en la iglesia de cristo una comunidad que es completamente diferente que es una comunidad que no tiene preferencias raciales, ni preferencias sociales, ni gustos, ni tradiciones, ni política como cosas importantes más que el Evangelio. Es cuando la comunidad del Señor muestra que lo que vale la pena más que otra cosa es que somos uno en Cristo. Escuche. Y que cuando nosotros vivimos eso, el Señor utiliza eso. Ahora, si tú estás haciendo el plan de, re, de lectura con nosotros aquí en la iglesia, tú leíste Efesios capítulo 3 la semana pasada. Y una de las cosas que me encanta a mí es cuando estoy pensando en el sermón y estoy haciendo mi tiempo devocional y encuentro una conexión en lo que voy a predicar y en lo que está en mi devocional. Y esta semana me encontré este versiculito, estos par de versiculitos que me encantaron. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, de este modo, la infinita que se podría traducir multiforme, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno que llevó a cabo a Cristo, a Cristo Jesús nuestro Señor. Nota, déjenme en el versículo ahí porque quiero que tú lo veas en un segundo. Nota que dice que parte de la responsabilidad de la iglesia es dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. ¿Escuchó? Que de, la forma, de una de las formas que el Señor se revela a esta creación y a otra gente es por medio de su iglesia. Que el mundo ve la infinita sabiduría de Dios por medio de su iglesia. Ahora, escucha acá. La palabra infinita en el original se puede traducir, como dije ya, multiforme. ¿Y tú sabes qué significa multiforme? multicolor mira lo que dice el texto que el Señor muestra su sabía, sabiduría multicolor a este mundo por medio de una iglesia multicolor ya me te lo pongo de la forma que lo pone a Jan Stott la iglesia como una comunidad multiracial multicultural de varias edades es como un hermoso tapiz sus miembros provienen de una amplia gama de orígenes, de orígenes coloridos. Ninguna otra comunidad humana se le parece. Su diversidad y armonía son únicas. Es la nueva sociedad de Dios. Y el compañerismo multicolor de la iglesia es un reflejo de la sabiduría multicolor o multiesplendorosa de Dios. En medio de una sociedad que insiste en separarnos, la iglesia tiene la responsabilidad de reflejar la sabiduría multicolor de Cristo. Tú no tienes permiso de no abrazar a una persona que es diferente a ti. Y tú no tienes permiso de dividir la iglesia por cosas que no son tan importantes. Tus preferencias no te pueden salvar, Cristo sí. Tu política no te puede salvar, Cristo sí. Tus tradiciones no te pueden salvar, Cristo sí. Tu cultura no te puede salvar, Cristo sí. Solo Cristo. Esa es tu primera identidad. Esa es la que vale la pena. Todas las demás se tienen que ajustar a eso. ¿Te alcanzas tú a imaginar lo que el Señor haría con nosotros? Si todos realmente creyéramos esto. ¿Te alcanzas tú a imaginar lo que el Señor haría por medio de una iglesia? Si todos nosotros realmente creyéramos esto. Que el Señor en su misericordia y gracia permita que nos convirtamos más y más en lo que Él ya nos hizo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te amo gracias por la belleza de la diversidad. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste y nos escogiste de diferentes trasfondos, Señor, varones y damas, jóvenes y ancianos, con mucho o con muy poco, con educación o sin educación de diferentes grupos étnicos diferentes culturas Señor nos has llamado nos has escogido nos llamaste y nos hiciste uno en Cristo mi oración Señor es que nosotros seamos parte de la restauración de todas las cosas que contribuyamos Señor a lo que tú estás haciendo que contribuyamos a la sanación de esta creación por la forma en que vivimos y por la forma en que nos abrazamos y nos amamos los unos a los otros. Y enséñanos, Señor, a extender eso a otra gente que no son como nosotros. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...